0: Buenas, lunes pequeño Wirbling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas amistoso, ranting en algunas ocasiones sobre nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o peticiones de cualquier tipo en estas alturas de la existencia existencial. <ríe> Mi nombre es Andrew, soy Sanfitriona y Dragon Worm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, con otro episodio especial. Sí, así es, esta ocasión tenemos doble episodio especial. ¿Por qué? Porque nos hacía falta. Porque teníamos que purificarnos. Oh, sí. <ríe> hacía falta una buena purificada después de tanto libro malo. <ríe> Y después del reto que sufrimos con el priorato uh -huh. necesitábamos algo que nos hiciera felices Algo que, aunque tal vez no nos llevara dos horas Discutir si fueran al menos unos 50-40 minutos agradables Sin estarnos quejando cada tres minutos <risa> Y el día de hoy no vamos a hacer un análisis a profundidad pero sí, vamos a platicar sobre este anime viejito, ya estaba en la prepa, eso ya son 10 años, que en realidad nunca fue muy popular, pero siempre ha sido muy bueno, Getalia. Oh sí, no sé si decir si no fue popular, sé que no es como que digamos sea el anime número uno de todo el mundo, pero creo que si estás en el mundo del anime has oído hablar de Getalia. Si no lo has visto, al menos lo has oído. Conoces el concepto. Porque, seamos honestos, hace 10 años, cuando estaba, era imposible no estar en el ámbito del anime y no haber oído hablar de Getalia. Honestamente. Es uno de esos que has escuchado y que están ahí alrededor, aunque nunca los hayas visto o los hayas pescado. Getalia fue el padre fundador de los planetas Bolita, de los países Bolita, más bien. No planetas, los países Bolita. Y Getalia es la versión original de todas esas ilustraciones que están haciendo de los países con una bola y la bandera pintada. Getalia lo hizo primero. Y Getalia lo hizo mejor. Siempre. Pero sí, especialmente hace 10 años, era común... Que en algún momento alguien sacara la conversación de Getalia porque te decían... ¡Ay, tienes un examen de historia! ¡Pues para qué estudias! ¡Mejor Vegetalia! <risa> Fuera de broma, yo sí lo hice. Y saqué nueve. <risa> y a mí me iba muy mal en los exámenes de historia. Sí. Es un anime que de una forma amigable, chistosa... Family Friendly, nos empieza a contar sobre la Primera Guerra Mundial, luego pasa la Segunda Guerra Mundial, y empieza a explayarse un poco más en la historia en general, saltando entre situaciones reales, no reales, que suceden entre los países. Básicamente es eso, tenemos representaciones humanas de todos los países, y es una manera bastante divertida, bastante ingeniosa, de acercarte un poquito y hacerte conocer la historia sin hacerte la pesada. Obviamente agregan sus detalles para hacerlo más cómico, para hacerlo más ameno. Son Y esto es algo que yo no sabía hasta que Andrew mencionó que hiciéramos el capítulo y me dijo. Son capítulos de cinco minutos, literalmente. cinco minutos cada capítulo. Uh -huh. Eso yo no lo sabía, la verdad. Sabía del concepto de que los países eran los personajes. Jamás en la vida supe que duraban tan solo 5 minutos. Y la verdad es que se te van como agua. Obviamente. Aprendes un poquito de historia, aprendes un poquito de todo. Y hacen un buen trabajo. Llega a ser un poco... Obviamente son... es sátira. Hay cierto estereotipo con todos los países. Pero me vas a decir que no. Pero es el tipo de cosa que no te tienes que tomar tan a pecho porque... Eh. Es parte del chiste, ¿sabes? Pero ¿me vas a decir que no? <risa> Manejan los estereotipos al punto de, de que tú mismo dices, chale, bueno, es que es que sí son. Italia, el protagonista de toda esta serie, es el típico personaje relajado, amigable, que con todo se lleva bien. Pero en cuanto lo ponen de cara al peligro, sale corriendo. Y no estoy diciendo que todos los italianos sean así. Cobardes, pero estás de acuerdo en que los italianos son tranquilos, relajados, amigables, con todos hacen enemigos. Y tenemos también a Alemania, que es... Italia, Alemania y Japón son los protagonistas de esta serie, obviamente son los países del eje. Esta serie comenzó hablando de las guerras mundiales. Y Alemania es todo lo que un alemán es. Serio formal, no entiende los chistes, no entiende el sarcasmo, se estresa cuando la gente no hace las cosas como debe de hacerlas. Y Japón es el zen, el que nada más dice, no sé cómo soy amigo de estos dos, pero me caen bien y me aceptan como soy, así que no hay problema. <risa> Básicamente. Y tenemos a todos los demás países, y todavía lo que es mejor de Getalia es que cada personaje tiene sus propias canciones. Ay. Muchísimas canciones de Getal y cada una te cuenta un aspecto distinto de cada personaje. En su momento yo las tenía casi todas, y luego mi computadora me dijo Hasta la vista, ahí te ves, chao y se perdieron la mayoría de ellas. Sad. Super sad. Pero lo que más me gusta de todo esto es que ponen a Estados Unidos como lo que realmente es, un indútil que quiere ser el protagonista de todo. Y su canción de personaje literalmente se llama, I am the hero. No se te olvida que, obviamente, este es un anime, fue hecho en Japón. Es punto de vista japonés. Y sí, definitivamente disfrutas ver a Estados Unidos obsesionado. Fun fact, la voz de Estados Unidos es la misma de Komui. <risa> Yay. <risa> uh, sí, tiene sentido. Uh -huh. Sí, saben jugar bastante bien con estos estereotipos. Adoro, por ejemplo, tenemos a Rusia que parece muy tranquilito, pero en realidad a todo el mundo le da miedo Rusia. Uh -huh. Facts, facts. La forma en que representan, e insisto, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta que esto es una sátira. Entonces, obviamente, van a ser burla, van a hacer cosa. Pero la forma en que representan las relaciones entre los países es bastante ingeniosa porque es una muy buena manera de mostrar la situación política, las alianzas. Te las muestran con diversos tipos de relaciones donde van desde que son amigos, a que se la viven peleando, a que básicamente sirven a otro país o incluso que son países hermanos. Distanciados, por ejemplo, el caso de Adoro, la forma en que reflejan Inglaterra y América, donde sí eran, son hermanos, son países hermanos, pero, pero ahora están cada quien por su lado. Cállate, porque yo todavía lloro con el capítulo de la independencia de Estados Unidos. Eh, muy bueno, muy bueno. Inglaterra no se merecía que lo trataran así de feo. Yo sigo llorando con esos capítulos. Sí, es bastante bueno Por ejemplo, eso es una perfecta representación Es muy bueno, te deja ver la relación Y al mismo tiempo te da un golpe al corazón Lo cual es bastante bien hecho También nos manejan el asunto de que los países No son como tal países Son casas Porque hay muchas, muchas, muchas veces En las que Italia dice Hoy fui a casa de Alemania Alemania vino, vino a mi casa Fui a casa de Japón y o sea, sí, ves todo el país, pero nunca dicen vino a mi país, no, 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 vino a mi casa, y su casa es todo el país. Y tienen sus funcionarios, tienen sus gobernantes, tienen su sistema político, porque aunque ellos son el país, no pueden hacer lo que se les plazca. Y eso es algo que me gusta, tienen ahí su bola de políticos detrás de ellos diciendo, señor, no puede hacer esto, hay que hacer las cosas así, pero no quiero, pues no me importa tiene que hacer que las cosas en su casa funcionen. Pues ya que. Mm -hmm. el hecho de que literalmente les digan el jefe de Alemania dijo que hiciera esto, el jefe de España dijo esto, la princesa de. de Austria dijo esto, maneja bien el que puedas ver que influye los diferentes gobiernos en los diferentes países. El hecho de que los países no siempre están felices con lo que les mandan hacer, pero de todos modos ahí están, es bastante ingenioso. Me encanta que se sí tienen que aguantar. Ah, uh, sí. Y también las otras relaciones que manejan con los países las alianzas políticas, en su mayoría las manejan como matrimonio político. Uh -huh. Hay un, uno de mis capítulos favoritos, es uno en el que Francia cayó tan bajo, pero tan bajo económicamente, que estaba dispuesto a arrastrarse por el piso y pedirle un matrimonio político a Inglaterra para salir de la quiebra. Y la cosa con estos dos es que se la viven peleando todo el tiempo, todo el tiempo se la viven peleando. Y fun fact. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia solo duró 89. ¿Y por qué fue la guerra de los 100 años? Estupideces. Ah, oh, sí. Obviamente hubo unos asuntos políticos en la vida real más fuertes, pero estupideces. Ay, en efecto. Ay, te tengo que admitir que una parte de mí ya estaba... Tenía la ligera ilusión. No había yo visto Getalia hasta cuando la vi para este capítulo. ¿Ahorita? Hasta ahorita. <risa> sabía de su existencia, sabía que era producto enorme de chips. Uh -huh. Una parte de mí de verdad estaba esperando ver algo sobre la guerra de los pasteles porque eso hubiera sido hilarante. México sale en los últimos tomos del manga, según yo. Sí sale México en Getalia. De hecho, hubo un gran revuelo en el fandom. Cuando finalmente salió su diseño Porque ya estaba el diseño de muchos países latinoamericanos Pero el de México todavía no salía Y cuando salió se fue como de ¡Ay, al fin, finalmente! ¡Ah, Mario, te amamos! Y sí dijo el creador que no se iba a meter con la guerra de los pasteles Porque dijo, es una estupidez Y yo, ¿y la guerra de los 100 años no? Oh, vamos, sí, sí Justo por eso era una buena idea Literalmente... Literalmente fue por culpa de esa guerra de los pasteles que los gringos piensan que nuestra independencia es el 5 de mayo. Es que están bien estúpidos. Si no son de México o no conocen o no les gusta la historia, no saben bien. La guerra de los pasteles literalmente inició por eso, porque un Francia agarró de pretexto que no le pagaron a un pastelero para intentar invadir México. Es una estupidez. Estupidez. <risa> Estupideces, Lufo. los poblanos estaban como de ya basta de estupideces, lograron avanzar bastante al territorio mexicano y justamente evitaron que llegara a la ciudad de México, la capital, porque en Puebla, en el estado de Puebla, los detuvieron. Y ni siquiera fue el ejército, fueron los ciudadanos de Puebla, se rebelaron y se pelearon y expulsaron a los franceses. Y entonces, no solo los gringos, sino que una gran parte del mundo piensa que esa fue nuestra independencia. No, no lo fue. Y cada 5 de mayo están como de felicidades, México, feliz cumpleaños, México. Fue una estupidez, fue por un pastel. Ay, no! Literalmente fue una estupidez y todos los gringos de no ¡felicidades México! ¡Wow! ¡Es 5 de mayo! ¡Voy a comer guacamole! ¿Por? Solo los poblanos, solo la gente que vive en el estado de Puebla celebran el 5 de mayo y se echan un puentesote de cinco días. Aquí también en la Ciudad de México... ¡Siete! Si que hay un fin de semana. En la Ciudad de México generalmente también se celebra. Básicamente porque como estamos al lado eran por los que iban. Pero nosotros acá en la ciudad... en ¿Qué somos? En Chilangolandia, lo celebramos el 5 y ya, y tenemos que ir a la escuela, y tenemos que ir a trabajar. Y si es en fin de semana, ah, bueno, tenemos un puente, pero aquí trabajamos. Los poblanos no. Pregúntale a la familia de Puebla, ellos no trabajan. Ay, no. Se echan su puentezote de una semana, todo por unos pasteles. Pero bueno Volviendo a... Pero fue, la independencia no es el 5 de mayo No, si escuchan por ahí Feliz cumpleaños México 5 de mayo No, no es no. el 5 de mayo Es la no. batalla de pueblo La guerra de los pasteles Déjense, Dejen que los poblanos celebran eso Nosotros Ay, Pero sí, básicamente es, Sí agarran conflictos de todo tipo Entre conflictos antiguos Entre el inicio de algunos países También es algo muy divertido Y muy interesante que toman Agarran los orígenes de los países y sus primeras relaciones El hecho de que ponen a los países como chibis Cuando están en sus inicios Vemos su progreso Y... Le da un toque cómico en general a la historia uh -huh. Algo también Que manejan y que pues Yo en principio dije, oh vaya, no pensé Que lo hicieran, fue la unión Y la disolución De la URSS, sabemos que La URSS tiene su historia macabra Su historia escrita en rojo Y mucha gente se la salta en todas Las clases de historia en México Y pues sí, honestamente yo viendo que tal Aprendí algo que la escuela nunca me quiso enseñar Porque me dijeron, antes se llamaba URSS Ahora es Rusia, fin, ah. No, pues gracias. <risa> y el concepto también que manejan con los países de cuando recién empiezan, que pasan de ser niños a de repente ser adultos, es es muy divertido, especialmente cuando vemos las comparativas con sus abuelos que son lo que eran antes de ser el país que conocemos ahora. El ejemplo de Italia es el Imperio Romano. Su abuelo era, era el Imperio Romano. Y es curioso porque Italia conoció a su abuelo, mientras que Alemania nunca tuvo ningún contacto con su antecesor, Germania. Pero Germania y el Imperio Romano eran amiguitos, según Italia. Y son cosas de la historia que uno dice, ah, vaya, interesante, nunca me lo habían comentado así, o nunca me lo habían explicado así. Pero cuando lo ves, desde el punto de vista de un anime dices, ah, oh, no, sí, sí, tiene sentido, tiene sentido. Efectivamente. Y si son estos detalles, estos momentos donde... ¡Ih! Aprendes historia si te da curiosidad incluso de ir a buscar la historia e ir y decir, ah, mira, en esto se basaron, interesante. Y cuando tienes personajes que te agradan, perdón que interrumpa, es más fácil apegarte a la historia. Yo nunca pude poner atención a mis clases de historia porque me daban lo mismo. Y después de Getalia, en lugar de ver gente desconocida, veía a estos idiotas. <risa> actuar. Y la historia fue más divertida. Yo, a mí, a mí no me gusta la clase de historia, la odio. Yo debo decir, historia siempre fue de mis clases favoritas, pero siempre fui pésima en geografía. También esto te da cierta ayuda si eres como yo y te pierdes en un mapa. Si ubicas los principales y de repente te haces bolas de qué se refiere a qué. Porque justamente muchas de las relaciones entre los países se basan en donde están ubicados. Algunas de las situaciones como pasó, es historia. Las cosas se entre los países que están en cierta, a cierta distancia se dan ciertos eventos, y hacen un buen trabajo mostrándote eso, mostrándote, por ejemplo el que te muestren los países cuáles se relacionan con quién, y más o menos te dicen es que este país le ayuda a este país y te ponen tu mapita y te muestran que están juntos creo que eso hubiera hecho maravillas por mí en las clases de geografía, simplemente por la asociación de decir ah, por supuesto, Suecia y Finlandia se llevan bien porque... Están pegaditos, tiene sentido. Excepto que Finlandia le tiene miedo a Suecia. Ajá. Y todo el tiempo piensa que lo va a golpear. Y Suecia nada más está pensando, mi esposa es muy amable. Es tan adorable. Sí, 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 sí. <risa> Pero digo, recordar esa dinámica me hubiera ayudado a ubicar más países en el mapa en, en esos tiempos. <risa> Todas estas dinámicas Entre países son muy buenas Para ayudarte a ubicarlos Por ejemplo, es un perfecto contexto Para saber que España y Dinamarca Se llevan bien, son buenos amigos Y que Italia del Sur Es una entidad completamente independiente A Italia, el personaje Italia Es Italia del Norte Y su hermano Romano es Italia del Sur Son el mismo país Son la misma botita Pero te los manejan como dos entidades diferentes uh -huh. Y te preocupes. Empezar, eso es cosas que yo no sabía, yo no ubicaba, tampoco yo y por ejemplo, eso te ayuda a saber Que una parte está altamente influenciada Por España uh -huh. Literalmente, el pequeño romano Fue comprado por España Porque estaban en crisis económica Mientras que el pequeño Italia, no me acuerdo quién se lo llevó Austria Austria, sí Austria se llevó al pequeño Italia Y al romano se lo vendieron a España ¿Por qué? Porque España tenía crisis Y a Austria Le convenía vender al hermano Malcriado y quedarse con el lindo. Uh -huh. Y no me importa lo que piense la gente. España y Romano son la chip más bonita de toda esta serie después de Italia y Alemania. <risa> Puedo ver de dónde viene. Es bastante interesante. Me, me encanta. Todos los países constantemente presionados por Rusia también. Uh -huh. Rusia escapando de su hermana porque a cada rato quiere pedirle matrimonio. Y Rusia le tiene miedo, o sea, Rusia, el país que hace que todos se hagan pipí le tiene miedo a su hermana, porque la hermana a cada rato llega y le dice ¡Casémonos! Son este tipo de cosas que le dan bastante chispa y te dan historia, hay un uh -huh. el hecho de que los países bajos, creo que son los que están pegaditos a Rusia, están ahí mm, no, esos no son los países bajos, son los paisitos temblorosos, Lituania, Letonia y Estonia, esos tres, literalmente así se llaman, son los paisitos temblorosos, básicamente Mente, que están constantemente así como de hoy Ahí está Rusia Hay un momento que debo decir me dio mucha risa Donde creo que es con Lituania Donde Rusia le pregunta es que ¿Por qué eres tan chiquito? Y le dices porque tú no me dejas de apretar? <risa> Es porque no me dejas crecer, sigues apretándome. Ay, ok, puede ser un poco negro, pero es muy divertido. Y también descubrimos, o sea, esto es algo que yo no tenía idea. Esto es algo que yo no tenía idea. Lituania pertenecía a Polonia. Y solo porque Polonia era chiquito y no quería meterse en líos con nadie, le dijo a Rusia, sí, ok, llévatelo, llévatelo. No me quédate, quédatelo, quédatelo. Ni lo quería. Y uno dice, ah, vaya, the more you know, también manejan a Suiza neutral, pero hasta morir. <ríe> Hay un capítulo que me encanta, en el que Italia estaba teniendo pesadillas, porque obviamente es Italia, ¿qué tal, que, al, ¿qué tal que Inglaterra llegaba de la cola y lo atacaba? Y pasa corriendo desde su casa hasta la de Alemania y pasa por Suiza. Y Suiza agarra y le mete unos escopetazos. ¿Por qué? Porque no deja que nadie se meta a su casa. <ríe> O todos coludos o todos rabones uh -huh. O sea, y eso también es ubicación geográfica Porque dices, a ver, ¿cómo es que tiene que pasar por la casa de Suiza para llegar a Alemania? ¿Que no estaban juntos? No, no, no son vecinos De hecho, también te ayuda a ubicarte bastante bien Me encanta el hecho de que los países aliados se la viven peleándose entre ellos Sí, o sea, están juntos, pero se la viven peleándose entre ellos Y están esperando cuando arrancarse la cabeza mutuamente cuando estaba yo en clase de historia ya lo dije, a mí siempre he sido mala para la geografía y las fechas, pero los hechos, la historia, las relaciones, es algo que sí si me interesaba, me gustaba mucho la historia cuando estaba en la escuela, y es algo que yo recuerdo mucho a mi maestra comentar a mi maestra de historia acerca de los países aliados, donde estaban unidos de momento, pero a la primera iban a, que incluso alguien mencionó que en cuanto acabara la guerra se iban a agarrar del chongo y es una representación, si sí, buena, pero tan buena verlos pasársela agarrándose del chongo entre ellos. Es agradable porque dices, es que esa es la relación de cualquier equipo en la escuela. ¿Eh? Está el que hace el trabajo de todos, que es Inglaterra. Está el que nada más propone ideas y no hace nada, ese es Francia. Está el... quién sabe qué sea ahí, pero les cae bien a todos, Ese es China. Está el que nada más dice que va a hacer cosas y no hace nada, pero se roba el crédito de otros, Ese es Estados Unidos. Y a cada rato, es que a cada rato están peleando, a cada rato están con que fue tu culpa, fue tu culpa, fue tu culpa, fue tu culpa, oigan, y los países del eje ya hicieron otra guerra y ganaron. No somos muy, muy buenos en los que hacemos, ¿verdad? No. Oh, sí. ¡Todo esto es tu culpa! Son cualquier equipo de la escuela. creo El hecho de que ningún país absolutamente está libre de burla. De todos se burlan en algún momento por alguna cosa. Todos quedan mal en algún momento y creo que eso es importante. De Inglaterra se burlan constantemente porque habla solo, porque tiene un estilo muy feo y porque todo el rato sus superiores lo están regañando de que no está haciendo las cosas que la iglesia le pide. Y mira, a eso les doy mucho crédito, porque... Siempre que dicen que Inglaterra está hablando solo, está hablando con cualquier criatura mágica que un escritor ya escribió. ¿Qué pasa en Inglaterra? Se burlan de él, pero él es el único que puede hacer magia negra. Uh, hay un capítulo que me encantó donde va América o Estados Unidos a pedirle ayuda a Japón. Porque cada año están viendo quién asusta más Inglaterra o Estados Unidos en Halloween. Y efectivamente, Inglaterra tienes, tienes a Inglaterra haciendo magia negra e invocando demonios. Y América va. Y termina por invocar a Rusia. Porque es idea de Japón. Y sí, concuerdo. Las películas de Japón dan mucho miedo. Me encantan las películas de terror japonesas. Que es otro que hay un capítulo del Getalia Moderno, no me acuerdo cuál es, creo que era Full Stars, en el que están viendo películas de terror de cada país. Y si sí, no dicen, no, pues esta está buena, esta está buena, esta está buena. Italia literalmente sacan la película que hace que hasta Japón y Rusia salgan corriendo del departamento llorando. Pero llorando. Y cuando yo le pregunté a mi amiga, a Sailor K, que ya estuvo en el podcast, en la primera temporada, creo que fue, o la segunda temporada, para el episodio de Inclusión Forzada en Netflix, me dice, ¿no la busques? Grecia, que en su momento así le llamaba yo a su novio, a su pareja, me dice, ¿Grecia ya la vio? Sí, no la busques. Y yo, ah, bueno, pues a ver... Ese capítulo también me gustó bastante, muy entretenido comparar las diferencias, y si sí, ¿sí has visto, de todas las que mencionaron realmente, he visto japonesas, americanas, españolas, y concuerdo completamente, las españolas las vemos con subtítulos, a veces sí, hacen falta, pero concuerdo completamente con todas las descripciones que dieron, ya está, me... no es por ser criticona, o sea, Perdón, te interrumpo, pero no es por ser criticona, sí un poquito, pero es que las películas españolas las tengo que ver con subtítulos porque no las escucho. No es que no les entienda, no los escucho. Hablan tan suavecita, tan suavecito. No los escucho. Necesito subtítulos. Sí, eso es cierto, necesitas, pero tal cual como te las describen, concuerdo. Es bastante entretenido, una muy buena forma de ver las comparaciones y las diferentes culturas. Eso también, cuando van de repente en plan de amigos, cuando están hablando de guerra y van en plan de amigos a comparar tradiciones, ya sean navideñas, culturas, cómo es ir a un país u otro. Es bastante interesante ver y tiene mucho sentido ver estas comparaciones y decir, sí, por supuesto, es que este país es así, este país es así, este país es así. Uno de mis momentos favoritos de Axis Powers, que son las primeras dos temporadas, es cuando Japón se va de vacaciones a la casa de Italia. <risa> Una semana porque está muy estresado Y Alemania dice, sí, está bien Me voy a descansar a casa de Italia ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que regreso de la casa de Italia diciendo ¡Basta! <risa> después de Cuenta la leyenda que Japón no ha vuelto a visitar La casa de Italia después de eso Sí. Y mira, son los países es, Son los países del eje De la segunda guerra mundial Y los ves aquí y dices Ay, este trío de estúpidos No pueden hacer nada bien Así de bien manejó la historia Este amiguito, que siempre se me olvida su nombre Muy yeah. bueno, de verdad Muy entretenido También un concepto que creo que solo vi Un par de capítulos sobre eso pero Y lo, los dos fueron con Francia Fue donde se sale en un poquito de este concepto que te han venido manejando toda la serie de con solo los países, de repente ves soldados pero básicamente son los países y te ponen a Francia tal cual en el país relacionándose uno es con un soldado y otro es con lo que te dan a entender es como la reencarnación de Juana de Arco y es el país era Juana Era de Juana de Arco y es básicamente ver a Francia relacionarse con sus ciudadanos. Y es, esos dos capítulos, aun cuando Francia es uno de los mayores chistes en toda la serie, cuando todo le sale mal a Francia y Francia, Francia es de esos personajes de los que todo siempre le sale mal, a los que todo mundo bolea y lo disfrutas ver y te mueres de la risa. Y aún así esos dos capítulos fueron muy bonitos. El de Juana de Arco sobre todo, hay un momento donde Francia le dice muchas veces los que mueren por su patria, tienen los peores destinos. No sé, fue. Es que bastante sentimental, sobre todo considerando el tono general de la serie. No sé, me agradó bastante. Fueron dos capítulos muy bonitos. Es que pasa, sucede y acontece que los países tienen prohibido relacionarse con los ciudadanos. Es ilegal. O sea, literalmente es como si ahorita, en este momento, el representante de México entra a tu casa y te pide un vaso de agua. Es ilegal, ¿no? Pueden. <risa> No, o sea, lo tienen prohibidísimo O sea, sí, pueden ir a bares Pueden ir a tomar, comer en un restaurante Como quiera que sea Pero tienen prohibido involucrarse con las personas normales Y Francia Es que, es que Francia se pasa la regla De no te involucres con la gente del país Por la cola <risa> sí. Por eso es que esos dos capítulos Únicamente son de Francia Porque Francia se pasa las leyes por la cola Pero técnicamente es ilegal <risa> Tiene sentido. Por eso Austria y Alemania se la viven peleándose con que no, Beethoven es de mi casa, no, fulano de tal es de mi casa, porque físicamente no pueden meterse en esos problemas. Y llega Francia por la ventana y dice, no es cierto, era francés. No es cierto, eran de mi casa. Cállate viejo pedofilón. nadie te pregunto. Esas son cosas que pasan de verdad. Mm. O, o simplemente de ese capítulo random en el que Inglaterra intentaba infiltrarse en la casa de Italia. Y como Alemania se la vive ahí porque obviamente son esposos y están casados. Y a cada ratito Alemania lo encontraba y sabía quién era. Y todavía Inglaterra se pregunta de no sé por qué me descubrió tan fácil. Bro, ni siquiera llevas disfraz. <risas> Y vas con tu uniforme de soldado inglés. Eso es bastante divertido. Son detalles. El, el hecho de que Alemania conoce todos los manerismos de, de Italia te matan de la risa, porque sí, Italia es el mayor chiste de toda la serie. Bueno, todos ahí se van, pero que inmediatamente le dice a... Fun fact, Ajá. Hetalia es literalmente Italia estúpido Heta en japonés es tonto o idiota E Italia, pues obviamente es Italia el nombre Entonces Hetalia es el estúpido de Italia Entonces sí, obviamente Italia tiene que ser el, el chiste más estúpido de la serie Eso tiene mucho sentido aunque usted no lo crea. Ajá, algo ibas a decir: es que um, Alemania logra. El, el hecho de que igual atrapan creo que Inglaterra como tres veces en ese capítulo, y de hecho incluso el y bien de las veces que atrapan a Italia ya me dejó con el gusanito no he tenido chance, pero ya me dejó con el gusanito de buscar a Italia en la segunda guerra mundial para ver si fue ocupada y desocupada varias veces, <risa> y este vez el hecho de que Alemania agarra y le dice, aunque aun cuando Inglaterra se disfraza cuando le dan el traje y se disfraza para salir de Italia Y Alemania inmediatamente le ubica porque le dices que todos tus manerismos están mal uh, Y aún así le sale mal uh, Alemania básicamente le da una guía completa de cómo pasar por un ciudadano italiano Y aún así le sale mal De hecho <ríe> Es que Inglaterra también es una burla en esta serie Todos son una burla Todos, y lo mencionaba, creo que eso es importante No hay país que se salve de ser una burla. Creo que el que tiene más dignidad es Japón y tiene bastante sentido ser japonesa, este pero hasta con Japón se burlan, con Japón se meten, con todos se meten con cierto momento. el hecho, el capítulo donde quieren poner a Japón a dieta y le dicen que deje de, de tomar tanto sodio y le quitan un montón de comidas le quitan toda la comida y está en una dieta a base de jitomate. <ríe> y Alemania, como es Alemania dice, ok, yo provoqué esto. Voy a unirme en la abstinencia de Japón Porque es mi amigo Y cuando están en su bar En la casa de Alemania Llega su hermano mayor Prusia A Prusia lo queremos mucho Y le dice Oye, oeste Porque él no lo llama Alemania Prusia lo llama oeste Porque es el lado oeste de Prusia Y le, le dice Oeste, tómate una cerveza Y entonces Alemania dice No, no hay cerveza para mí Y, todo, y que todos se callan Y están como de ¿Qué? Espera Fue <risa> una bromi ¿Qué? Y no, se pone a comer Jitomates con Japón Y tiene que llegar a Italia A decirles no se peleen Japón solo reduce la sal que le pones A la comida, Alemania por favor Tuve una cerveza, me estás asustando <risa> Y no, siguen Tragando jitomates Porque a Alemania nadie le dice Qué hacer, ni siquiera a su esposo Bueno la risa, es lo único que puedo decir sí es que son cosas que uno no espera que pasen hasta que sucede. Como el hecho de que Austria y Prusia pensaban que Hungría era un hombre. Porque en todas las guerras a las que iban les partía la madre. Hasta que de repente Austria encuentra a Hungría herida atrás de su casa. Y es como de, ah caray eres mujer. Y Hungría, sí. Y no nada, te ayudo, no me mates. <risa> sí, ya lo dije, no hay, no hay país que salga. Si salen en Italia, no salen libres del país. Pleito. Mire, el amiguito hizo un capítulo especial del día de Pascua en el que los obligó a todos a caminarse mi desnudos en trajes ridículos. ¿Por qué? Porque el fan service vende y el fan service de parejas gay vende más. Sí. <ríe> Entendí perfectamente por qué todo mundo shippea en Italia Porque es de las pocas cosas que sabía de Italia antes de verla era Que todo mundo shipeaba países Sí, porque absolutamente no importa qué dinámica te agrade Hay de todo Sí, sí hay Creo que lo único que no hay es hetero mm. No, no hay, todo es gay De hecho, considerando que la mayoría de los países son hombres Makes sense Sí, y si fueran mujeres sigue siendo gay Ajá uh -huh. Y pues, ajá, eso No hay mucho que mencionar No, este va a ser un especial chiquito Pero son capítulos de cinco minutos Son bastantes capítulos Sí, son bastantes Pero son chiquitos, son entretenidos Y... Es lo que yo le dije a mi prima Duran cinco minutos La empiezas a ver en la mañana Y la terminaste en la tarde En un día vegetaria Ajá, uh -huh, básicamente Así que si sí, tienes un rato Es más, si quieres agarrarte un cacho al azar Creo que no hay tanto problema Mira, mientras veas después de la temporada 1 y 2 de Axis Powers, puedes ver el capítulo que se te antoje y no te vas a perder nada. Axis Powers sí tiene un seguimiento porque es Primera y Segunda Guerra Mundial. Después de Axis Powers, es todo lo que se les antoje hacer con los países. Básicamente. Sí que sí. Si habías oído de Italia y nunca le habías dado una oportunidad, vale la pena Es entretenido. Consíguete unas palomitas, una buena tarde y prepárate para pasar un buen rato. ¿Te guste o no la historia? Si te gusta la historia y sabes de historia, te vas a entretener muchísimo y vas a estar diciendo si es cierto, esto era así. Si no te gusta la historia, tal vez le encuentres un gusto a la historia. ¿Como yo? Uh -huh. A mí no me gusta la historia, pero gracias a Talia pude soportar mis últimos años de historia en la preparatoria. Así que, dale una oportunidad. Es una serie, sí, es viejita. Los primeros dibujos, sí, son feos, pero las últimas temporadas se tienen más producción y te vas a pasar un buen rato, te vas a divertir. Sí, definitivamente. Sí, la primera temporada incluso vas a ver animación repetida varias veces. Pero eso no le quita a las bromas, eso no le quita al buen rato que pasas. Y eso no le quita a que realmente este compañero, este mangaka, se me olvida su nombre, estaba empeñado en hacer que Alemania e Italia se casaran. Oficialmente firmaran su acta de matrimonio. <risa> porque hay un capítulo, no me acuerdo en qué temporada es pero es en uno en el que Romano va a visitar a Italia a su casa, y como Italia no tiene más camas en su casa, tienen que compartir la cama y estos dos hermanos Tomate tienen un churrito de cabello volando, es su antena y nada más porque se están peleando se les enreda el pelo, y entonces Italia le llama en pánico a Alemania porque le duele mucho porque está atorado, porque su hermano es muy rudo, y Alemania Llega pero en ch <risa> Pensando que lo peor le está pasando a Italia Y resulta que solo se les atoró el cabello <risa> Y es que cada vez que, Itali que Italia le llama a Alemania y Alemania levanta el teléfono y escucha, estoy en problemas. Ahí está. Va en gay. Va gay a ver que nada malo le pase a su esposo. Oh, sí. Y sí, vayan a ver Getalia, por favor. Uh -huh. Así es. Si no le has visto, dale una oportunidad. Insisto, ten en consideración sátira. No te lo tomes muy en serio y vas a pasar un buen rato. Te vas a divertir, lo garantizo. A menos que seas mi mamá. <risa> Mi mamá estaba harta de mí viendo Getaria todos los días cuando estaba en la preparatoria. Mira, eso creo que es una advertencia importante. Si no estás acostumbrado al humor del anime, si no tienes cierta resistencia a ciertos chistes clásicos de anime, aun cuando no hay demasiado de algunos. de algunos clásicos. Sí hay cierto humor básico de anime así. La única pechugona a la que le robotan las bobbies todo el tiempo es Ucrania, la hermana mayor de Rusia y sale como seis veces en toda la serie. Uh -huh. Y las únicas veces que sale es porque Rusia va a cobrarle dinero que le debe y Ucrania no tiene dinero. Nada más. Así, vayan a ver Italia. Pesen un buen rato. Lo van a disfrutar, creo. Sí. Palabra de Winx. <risa> Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, en junio va a ser nuestro tercer aniversario. Estamos preparando una preventa especial en la que van a poder adquirir mercancía única del podcast, justamente porque ya son tres años. Seguimos aquí, siguen con nosotros y ahora pues es como un gracias mutuo. Ustedes pues, nos apoyan y nosotros les damos regalos. Regalos, no tan gratis, pero gratis. Así que esténse al pendiente de la página de Instagram, porque es ahí donde vamos a anunciar la preventa para que estén al pendiente. Corran la voz, chismeen con sus amigos, alguien que le gusten los dragones, los libros, Getalia. Sí, nos ayudan mucho y es un disfrute mutuo, es un nos encanta que nos estén escuchando y ya saben, es tanto para ustedes como para nosotras este, este tercer aniversario, así que por ahí vamos a estar publicando los detalles en Instagram cualquier petición, si tienen alguna petición de alguna serie, película, tema que quieran que hablemos, con toda confianza mándenoslo a Instagram, nosotras lo apuntamos, ustedes deciden los episodios especiales, así que si quieren oírnos hablar de algo en específico mi ejemplo favorito de qué tanta libertad tienen para elegir un episodio especial es mi hermana menor quería que la viera Inside Job porque fue en participación de Alex Hirsch y la que hizo regular show, que siempre se me olvida su nombre, Sion, y le dijo a mi prima ve Inside Job y yo le dije ¿Quieres que vea Inside Job? viéndolo en el podcast y fue a la página del podcast nos mandó mensaje y dijo ¿Pueden hablar de Inside Job? Y de Inside Job hablamos. Uh -huh. Así de fácil es hacer una petición. Ah, oh, sí. Y así de rápido las agarramos. Y así de rápido las agarramos Si son libros podemos tardarnos un poco más Pero tengan en cuenta todos los libros Que nos han mandado, que nos han pedido Los hemos apuntado y se los traeremos En algún momento del podcast Nos pidieron la trilogía de renegados Pero esa ya la estoy considerando Para la temporada 4 que seguramente Va a ser algo así como trilogías <risa> Así que toma. Si es un libro, va a salir en su momento Y más si son más de uno Así que paciencia por favor Hasta entonces Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio Hasta la próxima luna Bye No voy a poder volver a oír a El rollas de los Miserables decir que su único amor es Francia Y no pensar en esta serie <ríe> Quiero que lo sepan Mi misión ha sido realizada con éxito. Bye 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 el diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram Y la canción utilizada es Harukai Tachikin del soundtrack de Hetalia